0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks c'est l'épisode numéro 71. Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'Actutech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. Sans les frites et la bière. Bonsoir à tous et bienvenue sur Geek's League numéro 71. Ce soir ensemble, nous allons parler d'Albator, le film mais oui, nous avons la chance d'avoir un chroniqueur au Japon et il a déjà vu le film Albator, donc il va nous un petit peu nous en parler et il va aussi parler de l'univers euh, du créateur d'Albator. Ensuite, nous allons aborder le sujet de la robotique du rêve à la réalité, trois petits points. Et pour finir ce podcast, nous allons parler des trois jeux à ne pas rater cette année qui vont sortir sur le net. Voilà, alors ce soir avec moi j'ai mes deux chroniqueurs, j'ai Thierry, bonsoir Thierry
1: Bonsoir tout le monde
0: Alors Thierry, qu'est-ce que tu as fait de geek ces quinze derniers jours
1: Bah, ben, je joue toujours autant en de et j'ai un petit peu craqué, j'ai recommencé Les Chevaliers du Zodiac.
0: Voilà, D'accord, Les Chevaliers
1: du Zodiac J'ai pas les génériques, je joue tout de suite à l'essentiel.
0: Ah t'écoutes pas, est-ce que tu regardes en VO ou en VF
1: en version française, j'ai vu un peu la différence entre les deux, mais vu que c'était plus par nostalgie, ben j'ai gardé la voix de Tapette euh, du Chevalier Andromède. Euh, D'accord. <rire> Andromed... et, prends... ah,
0: et tu te prends des attaques euh, technologiques.
1: <rire> Comment ça, des attaques technologiques
0: <rire> Oui, à un moment, il, y a, euh, il fait une attaque et ça fait attaque, euh, je sais plus euh, technologique ou il y a un truc ah, complètement oui, oui, une con. Ah oui, ça référence à des attaque, attaques attaque puis... électroniques qui se prend <rire> ah, ça, ça doit être
1: vraiment violent. Euh. j'espère qu'on m'en met pas ce soir. <rire>
0: Et il est très tôt chez lui, c'est Orlando. Bonsoir Orlando.
2: Bonsoir à tous. Alors Orlando, Bonsoir, bonjour.
0: Euh, oui bonjour pour toi parce qu'on rappelle à nos auditeurs que tu es en direct du Japon.
2: Oui, il est juste 5h du
0: matin. Ah oui. Qu'est-ce qu que t'as fait de geek ces 15 derniers jours euh, Orlando
2: Alors en fait ce que j'ai fait de plus geek ces 15 derniers jours vu que j'ai déménagé, la, 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 la chose la plus geek que j'ai fait c'est essayer de mettre à jour mon téléphone... Et malheureusement, comme c'est un téléphone routé, je me suis retrouvé avec euh, des complications et j'ai perdu mon autorisation, euh, ma double autorisation pour me connecter à Google. Donc, j'ai passé 15 jours à galérer.
0: Ah mmh, eh oui, en plus, euh, ça va au Japon à ce niveau-là, au niveau de la sécurité, enfin au niveau des de, de blocages d'accès vous, vous êtes libre ou quoi
2: C'est quelquefois assez particulier. On a l'impression que des fois, c'est très protégé, et puis des fois, ça fait sourire quand on est européen.
0: Ah ouais, ouais. Pourquoi ouais. À quel niveau euh...
2: Alors, ah, bah, disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la confiance et puis il y a des choses où c'est excessivement compliqué. D'accord. Par exemple, il y a des distributeurs de billets de la, de la de banque de la poste ferment le week-end et après 17h. Ah
0: ouais. C'est pas pratique. J'imagine que c'est pour euh, des raisons de
2: sécurité, mais...
0: Oui, c'est... C'est peu pratique. C'est un petit méthode, c'est pas très pratique. faut aller faire ta réserve. Euh...
1: Si tu veux toucher ton salaire, tu peux pas travailler de jour.
0: <rire> voilà, euh, si ça saturait, on, on vous a... Euh... On a un petit peu diminué. voilà. Oui, euh, alors il y a, il y a la chatroom ce soir. Bonsoir à la chatroom. Il y a Xavier qui dit euh, il y a de moins en moins de monde. C'est parce qu'en euh, Belgique, là, c'est les fêtes de Wallonie. Et je pense que du coup, euh, ça a un petit peu euh, taillé dans notre effectif. Euh, parce qu'ils ont préféré le péquet au podcast. Malheureusement, scandaleux. Euh, scandaleux hein, tant pis, ils perdront des points vrai. à Dragon Geeks Point. <rire> ah, Allez, on va tout de suite commencer. un peu de retard. Oui ah oui t'as du retard, t'as combien toi mais il est plus en ligne là, pour l'instant parce que je, je tiens à faire remarquer qu'on a une nouvelle version de Geeks League donc elle n'est pas encore 100% euh, une, mise finie, à jour enfin mis, mise à jour parce que le, le tableau de Dragon Quizpoint, enfin il y a plein de petites euh, applications qu'on avait développées qu'on doit un petit peu retransformer pour adapter un, un, un nouveau format on va
1: dire moi je trouve ça plutôt réussi. Ouais.
0: Mais bon, ça, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, pour l'instant il y, y a déjà le site, il y a déjà un petit peu tout ce qu'il faut maintenant le site est entièrement responsive. Donc euh, mmh. si vous allez sur votre tablette, votre GSM, bah, tout fonctionne, sauf le live, parce qu'on utilise encore un, un truc en flash, il faut que je change de ça, mais comme Dailymotion ne me propose pas d'autres moyens de balancer son live, bah, on est un peu bloqué pour ça. Donc si vous êtes sur tablette, patientez, ça va arriver, sauf, sauf si vous êtes sur Android, à ce moment-là vous avez flash quoi. Bon, on va tout de suite commencer euh, ce petit podcast les gars
2: Bah oui, tout à fait. Allez, c'est ta...
0: parti, et bah, c'est Orlando qui va nous parler d'Albator, et on va mettre son jingle spécial Japon.
2: La parole Orlando. Bonsoir à tous. Euh, bah déjà merci donc euh, aux auditeurs qui sont, qui sont présents. Donc oui, je voulais vous parler un petit peu de du film d'Albator et donc je voulais commencer par une présentation globale de l'œuvre de Leiji Matsumoto Matsumoto, euh, qui aujourd'hui a près de 75 ans et au moins 60 ans de carrière à son actif. Euh, il, il a commencé, euh, enfin il, a, il est tombé dans l'univers des mangas avec les œuvres d'Osamu Tezuka. Et euh, Osamu Tezuka juste pour savoir qui c'est, c'est donc le, le, le créateur d'Astro Boy ou encore du Roi Léo. Et c'est surtout, par rapport aux Japonais, le, la première personne qui a réussi à transformer un passe-temps euh, qui était peu connu euh, du grand public en une véritable industrie euh, qui a déferlé sur le monde et qui fait qu'aujourd'hui le Japon est reconnu pour ça. Et donc c'est vraiment cette inspiration qui le poussera à apprendre le, le dessin euh, dès qu'il a l'âge de 9 ans et euh, il se découvre relativement doué et il travaille beaucoup et c'est vrai que, euh, il a à peine 15 ans quand son premier manga est publié et euh, juste après il aura l'occasion de devenir justement l'assistant de son idole euh, Tezuka euh, Sinon au niveau de, de ce qu'il a fait dans sa vie, donc il a fait des choses qui sont relativement inconnues comme, pour nous comme euh, Mitsubachi Noboken en 1954, par contre on a pas mal de ces titres qui ont été des succès beaucoup ont été importés euh, chez nous comme donc Albator Galaxy Express 999 pour les plus connus, et puis la deuxième version d'Albator qui était sortie une dizaine d'années après.
0: C'était déjà quoi, Galaxy 17
1: C'était un train de l'espace. Ah, C'était le train oh. dans l'espace, ouais.
0: ouais, ouais, je l'aimais pas trop celui-là, il était chelou quand même. Enfin...
1: C'était assez particulier, et puis
2: euh, justement, c'est, enfin, un des points que je voulais aborder plus tard, c'est que son travail possède deux caractéristiques qui sont assez particulières. La première, c'est qu'il a commencé sa carrière en faisant des mangas plutôt pour les filles, et euh, lorsqu'il a changé, euh, lorsqu'il s'est installé du côté de Tokyo, euh, il, est, il a donc pu commencer à dessiner des mangas pour les garçons, mais il a gardé le, la manière de dessiner euh, les filles, et du coup, on tous ces héros ont un aspect assez longiforme, qui est totalement à l'opposé du cliché masculin viril qu'on trouvait dans les mangas à l'époque.
1: Ça lui donne un style graphique particulier, en fait.
2: Voilà, il a, il a vraiment gardé ça, et c'est pour ça que ces héros sont tous très grands, très fins... Ouais. Juste, on...
0: Il y a beaucoup, de, beaucoup de, 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 de mangas qui vont reprendre un petit peu ce
2: style après. Hein. On, on a beaucoup de... Tout à fait, oui. Il a, il a, il a été une, grosse, une grande inspiration. Et justement, l'autre chose qui est particulière chez lui, c'est qu'il a été l'un des premiers à mettre en place les, les guest stars dans les mangas. Et il adore se faire se croiser ces différents personnages dans ces différents mangas ces différents univers. Euh, quelquefois même au mépris du de, de réalisme de l'histoire et c'est pour ça que des fois quand on regarde Galaxy Express on a vraiment l'impression de revoir les personnages d'Albator alors qu'en fait non
1: oui c'est ça qui me perturbait en fait c'est pour ça que j'avais pas trop adhéré à ouais, Galaxy Express je comprenais pas trop j'étais vraiment perturbé par ça bon j'étais jeune mais...
0: heureusement que t'as pas dessiné le petit poney ouais. <rire> le petit poney qui démarre
2: hein <rire> non, non, c'est vraiment euh, ces deux caractéristiques Et c'est vrai que quand on prend Galaxy Express et Albator ça, ça saute tout de suite aux yeux quoi donc, sinon, Ensuite, donc, ces mangas, donc, comme comme ils ont été relativement euh, tous célèbres, il a fait très rapidement des films pour le cinéma euh, ou des films qui sortaient directement en DVD. Il a fait des séries TV et euh, donc il a travaillé régulièrement jusqu'à 2004, qui était son dernier euh, grand, grand film. Et c'est en 2010 qu'ils ont eu l'idée de, de faire un, un nouveau projet international avec effectivement le tout le background d'Albator et euh, même si avec 30 millions de dollars de budget c'est un petit film pour une production américaine par exemple, euh, pour le Japon par exemple c'est une production qui est dix fois supérieure à ce qu'ils ce qu font habituellement et surtout c'est la première fois que, avant même la production du, du, du produit euh, le, le film était déjà vendu dans plus de 70 pays Ah, ah ouais et les, les droits
1: sont tout de suite arrachés en fait. Ah, c'est vrai que ça, ah, ça, oui, ça, ça fait. A, et a Les, les distributeurs euh... se sont battus
0: il faut dire aussi que l'écosystème, le, le, enfin, on va dire, c'est près bien, parce que là, tous les comics sortent leurs leur livres, on a on a Batman, on a... Euh...
1: Oui, le, le filon est, est déjà bien exploité, et, et est vrai,
0: du côté manga... Bah on a ouais. pas grand-chose en film pour l'instant, mais je trouve que enfin, qu Skull est, est le plus classé dans les mangas, je pense hein, dans le style manga, enfin Japon, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est
1: autre
2: euh, et puis en, une en autre plus référence. je pense que on, vous verrez après par rapport à l'histoire, c'est c'est l'histoire d'un pirate donc ça se prête quand même euh, assez bien à la réalisation d'un film cinéma assez long avec du suspense, de l'action. Euh, ah euh, oui, c'est on, on peut vraiment faire quelque chose de bien avec l'histoire et justement euh, le film parlons-en. Alors, d'abord, c'est un film qui n'a rien à voir avec les autres. C'est vraiment un reboot de l'histoire. Donc, ils ont, euh, c'est les mêmes personnages, le même univers, mais euh, tout est totalement différent.
0: Alors, une petite parenthèse. Toi, tu l'as vu parce que tu l'as vu au Japon. Donc, mais ici, en Europe, il va
2: sortir qu'en décembre, octobre. C'est ça que tu nous disais Alors, je disais que qu'il euh, est sorti donc le 7 septembre au Japon, euh, avec les deux premières semaines, la possibilité de le voir en sous-titré anglais. C'est pour ça que j'ai pu le voir tout de suite, et il est prévu pour sortir aux États-Unis euh, courant octobre, donc le mois prochain, et je pense que le, la France, ça sera euh, le temps, à mon avis avant les fêtes de Noël, j'espère, mettons qu'on ait un doublage en français. Donc, oui,
0: euh... bah moi je vois bien ça pour les fêtes, hein.
2: Ouais. Bah j'espère bien parce que justement euh, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécierais pouvoir le revoir en 3D et en français.
0: Ah, il va sortir aussi en 3D.
2: Euh, oui, et c'est justement euh, par le moment du film. Euh, donc, euh, il sortira en 3D et euh, avec tous ses effets spéciaux, je, je recommande vraiment d'investir dans la séance 3D. Alors, au niveau du reboot, on, on trouve un, un côté sombre euh, et avec beaucoup de style euh, qui, qui rappelle pas mal euh, les derniers Batman. Donc, ouais. Pour ceux qui ont aimé, il le... y, y a ce côté un peu sombre et euh, avec beaucoup de style de l'histoire. Euh, donc je n'ai pu voir que le, le film qu en 2D parce que pour le voir en sous-titré je n'ai pas eu le choix euh, l'aspect graphique est vraiment spectaculaire et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça apporte une touche nouvelle dans un univers euh, SF qui est, qui est assez euh, bien délimité et euh, par exemple à l'instar d'un Battlestar Galactica qui avait déjà un style particulier pour tout ce qui était combat spatiaux avec un son qui était vraiment spécifique et qui illustrait le, le vide de l'espace ouais. euh, là ils ont vraiment exploité des nouvelles idées et euh, c'est assez impressionnant à voir et honnêtement si vous avez la chance de le voir en 3D euh, vous allez être bluffé. C'est vraiment très bien fait et euh, le son là-dedans est aussi fabuleux.
0: Bah, Tu m'intrigues justement. Bah, oui, je, je <rire> tu m'intrigues. Peux...
2: Ouais. Je m'intrigue justement, je, je ferai en sorte de ne rien spoiler parce que franchement c'est. j'y suis allé euh, les mains dans les poches sans aucun a, a priori et euh, que ce soit le début de l'histoire qui m'a assez euh, vite euh, bien attrapé et euh, les effets spéciaux. Euh, c'est vraiment assez spectaculaire.
1: Et une question, le, le film, est-ce que c'est vraiment un film avec des acteurs classiques filmés par une caméra classique ou c'est plutôt en images de synthèse, style un peu Avatar ou, euh, ou c'est vraiment un, un manga mis en film
2: euh, Alors c'est euh, essentiellement de la motion capture et euh, de la 3D. Alors Après, à quoi ça ressemble euh... Je dirais plutôt un manga mis en film, quand même. En motion capture. Je ne pense pas, je pens dans pas ce que ça ressemble à moi à Avatar. Je pense que c'est ah, un style assez particulier.
1: Donc, oui, donc apparemment, c'est assez novateur au niveau aussi, ben, même de la, la réalisation au niveau image. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est les, les sons là, que tu disais pour représenter le, le vide intersidéral. C'est assez immersif. Oui, ça, alors, ça, c'est cool, hein.
2: le côté de Battlestar Galactica. Ils ont fait assez différent.
1: Et euh,
2: vous, vous verrez, c'est ça apporte un plus et euh, c'est pas juste un combat dans l'espace on a vraiment l'impression on sent la puissance des vaisseaux on, on... ouais très prenant rendu impressionnant ouais. d'accord voilà. bah, moi en euh, tout, tout cas j'avais un une phrase qui disait que les, les idées sont bien présentes et bien exploitées donc euh, vraiment allez le voir en 3D si vous avez l'occasion
0: ok bah Nickel, en tout hein. cas euh, moi je vais y aller hein, du coup hein. bah voilà voilà Sinon, le, le, le film le
2: explique pas mal de l'origine des personnages et du vaisseau, et euh, surtout la légende qui est censée en découler. Donc, euh, c'est assez bien fait à ce niveau-là. Euh, ensuite, on vous rappelle rapidement que si Albator, euh, c'est le héros du film, c'est avant tout un pirate de l'espace et que c'est un vrai film d'action avec du suspense. Est-ce
0: un... est qu'il est un peu badass euh, comme héros ou alors euh, est-ce que c'est un pirate gentil quand même?
2: Euh, c'est un pirate au grand cœur, mais ça reste un pirate. Ok. okay. Et euh, je vous dis vraiment, euh, si vous y allez euh, sans à, sans avoir euh, eu aucun spoiler, vous allez être euh, vraiment vous allez faire non, sérieux. C'est vraiment le genre de réaction que vous aurez pendant le film mais euh... OK. Ouais, bah, en tout cas, c'est euh... vraiment une bonne découverte. Juste Il y a
0: Xavier qui a partagé pardon,
1: excuse-moi. Vas-y, vas-y. Il y a, ouais, juste, y a Xavier a qui a
0: partagé justement la bande-annonce sur euh, sur le la chat -room, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà. Cliquez dessus, ouais. on le mettra dans le biais aussi hein, avec. Hein.
2: La voilà, bande-annonce d'autant plus de toutes celles que j'ai pu voir avant qui ne spoilent pas le film, donc c'est vraiment... Euh,
1: ah, ça ça bien, aussi, c'est vraiment intéressant. Euh, ouais.
0: C'est vrai que la plupart, maintenant, les films, quand tu vois la bande-annonce, en général, t'as vu toutes as les vu blagues, le... t'as vu voilà. tous les trucs du film. J'ai vu la
1: comédie... J'ai vu un film mmh. de...
0: Comment il s'appelle d'un film avec un, un, un numérique dedans. Bah, t'as vu la bande-annonce, mmh. t'as vu les cinq blagues du film, et puis bah, c'est tout, quoi. Voilà. C'est triste.
2: Ouais. Ouais, Justement, c'est une des raisons qui était avancée pour expliquer le, les relatifs échecs des blockbusters US de l'été dernier, c'était le côté euh, un peu simpliste, euh, prévisible du scénario, puis les bandes bah oui. aussi.
0: Oui, c'est ça. Et euh,
2: ici, ce qu'il y a de bien dans le film, c'est qu'effectivement, tous les personnages sont humains, et aucun n'est manichéen. Et euh, je vous dis, je vous, il est quasiment impossible de prévoir la fin du film. D'accord. Mais, Mais c'est si vrai que pas.
0: tous les films tombent un petit peu dans le monomythe, on va dire, pour ceux qui s'intéressent au monomythe. Vous tapez ça sur Internet, et vous verrez que tous les films sont basés mmh. sur le, le même, euh, le même, la même structure. On en parlera mmh. peut-être une fois vrai. dans Geek's
2: League voilà, enfin, sinon par rapport à l'histoire juste pour, euh, pour conclure euh, ça m'a un petit peu perturbé pas parce que j'ai quelque chose à lui reprocher à part que bon évidemment il y a quelques moments un petit peu improbables à la James Bond ou Albatore et euh, ouais, un vrai héros, quand même un héros mais, ouais, mais c'est ouais, surtout ouais. parce que c'est un, un mélange de deux de, de, de mythologies euh, au niveau de l'histoire et que l'une d'entre elles me heurte un peu dans ses conclusions et du coup euh, on adhère ou on n'adhère pas
1: non, voilà. justement en parlant par adhérer pas adhérer enfin euh, que, vu qu'apparemment l'auteur de la série c'est quand même un, un pilier au Japon au niveau ce qui est animation est-ce qu'il a participé au film ou il a juste redonné les droits Est-ce que les, les fans de la série sont contre pour le film Est-ce qu'il n'y a pas une polémique là-dessus
2: euh, Alors de ce que j'en sais je crois qu'il a participé au film et à ce jour j'ai pas spécialement de, entendu parler de, de polémique par rapport au film bon, bah souvent et quand bien justement par rapport à la sortie de ce film euh, comme je vous disais, c'est vraiment une grosse production pour le Japon et pour Toy Animation en particulier. Et en fait, euh, donc le film est déjà vendu dans plus de 70 pays. Mais par contre, pour le premier week-end d'exploitation ici, on, il y a eu à peine 90 000 entrées, soit, soit environ 1 million d'euros de recettes. C'est pas énorme. Hein. Alors ce qui est pas énorme, et juste euh, à titre de comparaison, le der la dernière production de Miyazaki, la Kaze Tachinu, qui est sortie il y a déjà deux mois, euh, le même week-end faisait quatre fois plus. Ouais.
0: ah ouais mais peut-être que ça va se lancer Donc... je sais pas pourtant je sais.
2: Pas. en fait j'ai plus l'impression que c'est euh, une licence très très connue à l'international c'est pour ça qu'il y a des très gros distributeurs Je euh, j'ai vu que James Cameron aux états unis euh, encensait le, le film euh, je crois que c'est Luc Besson qui, enfin c'est Europa Prod qui distribuera ça aussi euh, à mon avis ça va très très bien se vendre à l'international euh, mais j'ai peur qu'ici, effectivement, ça reste, euh, ça fasse les chiffres d'un d'un film particulier d'animation. D'accord. Ah oh oui, c'est intéressant.
0: Je pensais que ça allait vraiment plus cartonner là-bas, en fait.
2: Bah, en tout cas, pour le premier week-end, euh, j'ai, les chiffres sont pas excellents. Enfin, mmh. moi qui n'ai pas l'habitude d'analyser les chiffres, euh, j'avais un peu de mal, mais je vois que par rapport à un Miyazaki qui est sorti depuis deux mois quatre fois de plus, mmh. euh, bon, je pense que ça ça, ça montre qu'effectivement le, le démarrage est assez lent ici. Mais euh, l'attente, à mon avis, euh, euh, est là. Donc, je pense que, le, aux États-Unis, on devrait avoir des chiffres totalement différents. Oh, oui. Et à mon avis, on le fera rapidement. Mmh. Ça sort dans un mois.
0: Ok. Bah, merci Orlando. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Encore quelque chose à dire à ce bah, niveau-là euh,
2: Oui, je voulais juste préciser. Oui. Donc, j'ai récupéré une carte ah, oui. euh, numérotée du film euh, qui était qui était distribuée pour le lancement. Donc, une carte ce que collector. C'est voilà no, d'offrir cette carte collector et numérotée à l'un des auditeurs qui aura eu le courage de, de de nous écouter ce soir puis de poster un commentaire ou quoi que ce soit sur la chat room ou le, le site ou n'importe quoi et puis on lui fera parvenir par courrier on, on prendra au hasard donc donc c'est quoi
0: c'est le premier qui s'exprime maintenant sur la, la chat room ou à pour qu'est-ce oh qu'on fait on, on non
2: non on prendra quelqu'un au hasard on
0: prendra quelqu'un au hasard de parmi ceux qui sont exprimés c'est ça
2: exactement ok ça, très bien honnête
0: d'accord très bien bah merci euh, Orlando Merci à vous. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule, de Wally. Coup de gueule Coup de cœur. Alors, mon petit coup de, mon petit coup de cœur, oh, bah, ça a plus une publicité qu'un coup de cœur, je l'avoue, c'est euh, le Café Numérique d'Arlon qui... Qui réouvre pour cette année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Café Numérique, c'est une, euh, une soirée euh, qui se passe souvent dans... Il bah, y a Arlon, mais il y a Namur, il y a Bruxelles, il y a Liège, il y a Mons, etc. C'est une soirée qui est complètement gratuite, qui se passe dans un bar de votre ville. Et en général, on parle d'un sujet tech ou culture geek, on va dire. Euh, plus, bah souvent, c'est plus souvent technologique que culture geek. Hein. Et donc, il y a toujours trois orateurs qui viennent parler et qui viennent présenter un sujet. Par exemple, nous, le 26 septembre... Euh, le 20, 26 j'ai septembre, le jeudi 26 septembre à Arlon, on va parler de la photographie. Donc on a trois conférenciers qui viennent nous parler de ça. Donc ceux qui sont intéressés, ben, allez sur le site du Café Numérique, vous tapez Café Numérique, vous allez trouver plein d'informations. Et donc cette année, ben, je fais partie de l'équipe du Café Numérique d'Arlon. Donc euh, si vous habitez dans la région d'Arlon, ça me fera plaisir de vous rencontrer et en plus, ben vous venez... C'est vraiment le coup, c'est intéressant et c'est en plus c'est un jeudi, on n'a jamais rien à faire le jeudi. On se boit un petit verre, on rencontre plein de geeks dans votre région et c'est vraiment sympa. Voilà, allez, maintenant on va passer à la rubrique souvent et c'est la robotique du rêve à la réalité. Jingle.
1: Voilà, alors moi je vais vous parler ce soir, ben de la robotique, avec comme intitulé pour le, le sujet de ce soir, « La robotique du rêve à la réalité ». Vous mettez ce que vous voulez derrière, trois petits points. Le point d'interrogation, en tout cas, on va essayer de voir un petit peu, ben, c'est quoi la robotique Enfin, ça, vous savez, je ne vais pas vous faire l'injure de parler de ça. Mais on va simplement essayer de voir si finalement, la robotique va vraiment s'imposer dans notre quotidien ou s'il va falloir euh, attendre encore euh, un peu plus de temps. Donc euh, depuis euh, quelques temps, vous l'avez sûrement remarqué, il y a quelques robots qui ont suscité euh, un intérêt euh, de la part du, du grand public. Donc je pense notamment au fameux robot euh, qui aspire, avec son petit frère aussi qui est capable de laver les sols. Et subitement, ces robots là qui commencent tout doucement à aller à généraliser, à devenir accessible, ça réveille un petit peu peut-être chez certains ce, ce rêve d'avoir des robots qui seraient capables de supprimer toutes les tâches pénibles du quotidien, de, de faire les tâches ménagères, de repasser, de, de faire le lit, etc., etc. La vie serait quand même assez sympa si les robots pouvaient s'occuper de toutes les tâches ménagères. Alors bah, qu'en est-il pour le moment bah, On va un petit peu se pencher sur la question. Alors euh, apparemment, sur ton, selon certains spécialistes, pardon. Euh, ils s'étaient avancés, ils avaient dit que la décennie euh, 2000-2010 serait euh, la décennie des robots donc ils avaient basé un petit peu leur, euh, leur théorie de la manière euh, suivante ils avaient dit ben 1980 c'était l'année euh, des PC personnels et puis ensuite 1990 ce sera les années internet et ils pensaient vraiment qu'en 2000-2010 on aurait vraiment une réelle explosion euh, voilà, démocratisation euh, des robots euh, domestiques donc, bah, pour l'instant, on a bien vu que ça ça colle pas trop. Finalement, le, le seul succès commercial qu'on a, c'est les euh, robots euh, ménagers qui aspirent et qui lavent. Euh, voilà. Et les tondeuses. Et les tondeuses, j'allais y venir. <rire> voilà. Donc, euh, alors, on a, oui, les tondeuses. Mais les tondeuses, on en voit peut-être un peu moins. Ça, ça fait partie des, des raisons du retard, justement, sur leur prévision qui était été annoncée. Ben, pourquoi est-ce que ça ne se développe pas aussi rapidement que certains l'avaient prédit C'est quand même pas des... Des qui avaient, qui s'était lancé dans les chiffres. Il bah, y a vraiment deux raisons qui expliquent un petit peu ce retard du développement de la, la robotique domestique. La première, bah, c'est tout simplement en fait ils ont sous-estimé la complexité euh, de création de, de robots capables d'effectuer des tâches en, en apparence simples. Donc simplement si je prends un, un exemple, bah, vous prenez un robot. Déjà il faut concevoir la structure même du robot, première chose. Et puis, il y a euh, plein de sous-tâches que le robot doit être capable de faire. Et pour ça, il doit être équipé. Euh, la première, ben, il doit être capable de détecter les informations extérieures. Euh, il doit être aussi capable de traiter les informations. Donc là, il faut des microprocesseurs. Il faut aussi des interfaces. Nouveaux mot de vocabulaire, haptique", Voilà. Vous irez voir dans le dictionnaire. Hein. Avec un H pour les ignores.
0: Je <rire> n'aurais <rire> pas mis de H. Moi.
1: Ah, ben, c'est peut-être moi qui m'a le recopié. Euh, ouais. Ah non, c'est possible, hein, je ne sais pas. J'en sais rien. <rire> voilà. Et euh, voilà, donc pour pouvoir saisir les objets. Et puis ensuite, il y a les fameux force sensing resistors, donc qui sont capables de détecter la résistance aux pressions, pour pas que le robot euh, qui vous serve le café vous le broie directement, ou euh, tiens, aide le gamin à traverser la rue, ou mamie, et que mamie se fasse déchirer la main. Alors, euh, donc tout ça, ça doit être pris en compte et calculé, et euh, bah ça demande finalement euh, une intelligence artificielle énorme, et ça, ça a été clairement sous-estimé à l'époque. Donc, euh, ça demande beaucoup de travail, de temps et d'argent. Oui. J'ai la définition d'optique si tu veux. Ah, je veux bien. aptique du grec
0: euh, aptomai qui signifie « je touche », désigne la science du toucher par analogie avec l'acoustique ou l'optique. Au, au sens strict, l'aptique englobe ouais. le toucher et les phénomènes kinesthésiques, c'est-à-dire la perception du corps dans l'environnement.
1: Et euh, bon, je risque de me prendre le... avant en... sur l'antenne, mais avec ou sans H Avec H. Parfait. Victoire. Allez, je continue, donc euh, voilà, plein de choses à prendre en compte, et donc l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'elle a vite atteint euh, ses limites, et euh, en plus les robots doivent s'adapter à notre quotidien, notre environnement, et c'est rempli d'aléas, il y a plein de choses à prendre en compte, et là l'intelligence artificielle atteint ses limites. Alors, euh, c'est pour cette raison aussi que maintenant, on essaye de développer les robots d'une autre manière. Donc, pour ça, on choisit des algorithmes évolutionnaires. Alors, euh, ces, ces algorithmes, en fait, le principe, c'est le robot est, si vous voulez, un peu capable d'apprendre de ses réussites et de ses échecs. Donc, il a des objectifs qui sont encodés. Il va de lui-même choisir des différentes méthodes en fonction de ses outils. Il va analyser les résultats, il va se dire bah, « tiens, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je vais mettre ça de ce côté comme comportement. » Quand ça fonctionne, bah, il va essayer de renforcer euh, ce comportement. Et au final, bah, les nouvelles données que le robot va se construire seront réutilisées pour créer un nouveau logiciel. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. qu'on essaie d'induire une notion d'apprentissage au robot pour remplacer l'intelligence artificielle, c'était vraiment bien.
0: Il y, a, coup, oui, il, y a Xavier, il y a Xavier sur la chatroom qui nous dit toujours que tu oublies une raison, une raison Académia, les chercheurs publient beaucoup sans rien partager entre eux.
1: Ah oui, ça c'est possible, j'ai pas du tout euh, pensé à ça. Aussi, mais oui. Certainement, oui, c'est quand même aussi, ben justement, j'allais y venir, c'est quand même une guerre commerciale, on développe pas les, les robots sans raison, il faut financer tout ça. Et justement aussi, une des grandes raisons qui explique qu'on n'a pas énormément de robots qui sont sur le marché, ben c'est. Euh, le prix de, de revient, donc le, le coût que ça coûte pour les entreprises pour pouvoir développer ces machines. Après, ils doivent récupérer, récu, répercuter ça sur le, le prix de vente. Et euh, par exemple, il y avait Dyson qui avait voulu faire euh, euh, aussi hein, une sorte de, de robot aspirateur. Mais ils avaient acheté ah, Dyson. les ponts. Oui, voilà, Dyson, pardon. Ouais. Et euh, ils avaient vraiment... Euh, cherché pendant 3-4 années à faire aussi un robot et ils ont jeté l'éponge parce qu'il y avait trop de frais de développement, de coûts et ils avaient réussi à faire quelque chose d'apparemment pas mal on n'en a pas parlé, mais ça coûtait trop cher donc personne n'aurait acheté ça en fait.
0: D'accord, il faut, oui, faut peut-être attendre que les, les, les matériaux, dire, la technologie se euh...
1: démocratise, oui, c'est envisageable, oui alors bah même chose donc pour la, la fameuse tondeuse par exemple il y a une marque que je ne citerai pas qui a sorti un robot oh tu peux citer hein ouais. Hus Husqvarna voilà
0: voilà donc vous pouvez m'envoyer vous pouvez en envoyer un j'ai pas le jardin mais je... peut-être que ça
1: marche pour voilà. euh, tu sais le tapis ah ça pourrait être chouette ça voilà petit, petit tapis à tondre mais euh, voilà ils ont un modèle qui, qui se vend vraiment mais on le voit pas beaucoup par chez nous parce qu'apparemment de base 2000 euros donc euh, oui ça coûte assez cher pas s'étonner si ça publie pas dans mon jardin euh, je préfère exploiter un gamin et lui donner 5 euros c'est quand même moins cher tout à fait <rire> alors euh, voilà donc toutes ces raisons-là font qu'au final, il bah, n'y a pas vraiment de robots qui ont réussi à percer, donc difficulté de conception, prix de revient énorme, donc euh, ce n'est pas très abordable. Bah, les deux seuls robots en fait, qui ont vraiment euh, percé, bah, c'est le Roomba et un autre dont j'ai oublié le nom, mais on mettra ça dans le B.S. c'est plutôt une sorte de, de robot euh, jouet euh, qui s'est lui aussi vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, euh, voilà. C'est vraiment les deux seuls réussites de commerciales pour les, les robots. Euh... C'est le
0: robot chien, non on va
1: voir. Euh, oui, peut-être, je pense, mais il euh, faudrait le nom comme ça, mais je mettrai ça sur le Biais là, je ne okay. pas comme ça. Alors euh, maintenant, bah, question bah, quelles applications on peut vraiment entendre de l'avenir Donc apparemment, en notre décennie, c'est clairement pas celle des robots évolués. Maintenant, vers quoi est-ce qu'on essaie de tendre Maintenant, après les fameux robots aspirateurs, c'est quand même pas. Euh, qui fait rêver le plus ben maintenant la, la tendance apparemment c'est de se porter vers des robots euh, de compagnie ou des robots sociaux qui sont conçus euh, dans deux rôles principaux la première c'est effectuer des tâches quotidiennes et aussi pour tenir compagnie alors là j'ai répertorié quelques exemples de projets alors je commence par euh, mon petit coup de cœur. Le premier ici ce sera le Wakamaru Alors euh, le Wakamaru c'est un robot euh, Qui fait environ 1m30 Et euh, pas mal de kilos euh, Il est développé par euh, Mitsubishi et en fait, c'est un robot de compagnie pour le troisième âge. Donc, euh, pourquoi robot de compagnie ben Parce qu'il est capable de reconnaître deux maîtres et euh, huit autres personnes. Il a intégré 10 000 mots de vocabulaire. Il a une reconnaissance vocale et faciale. Et il est capable, en fait, même de lui-même d'initier une conversation en, fait, en fonction de l'agenda si son maître euh, a encodé ça, en fait. Donc, le robot, pour lui parler, lui dire quand il rentre du boulot, ça a été, euh, voilà, je sais pas, la piscine, s'il si revient de la piscine et que c'est encodé, il peut faire des petites conversations comme ça, apparemment. Ça, oh, c'est rigolo. Je trouve ça, ça. assez fun d'avoir bon, un après, robot doit, qui il parle. il
0: doit, assez vite limité, je pense. Nous. Oui,
1: oui, c'est, voilà. Mais bon, voilà. Euh, alors aussi, bah, il serait capable de s'occuper, apparemment, de certaines tâches de santé. J'espère qu'ils ont bien testé. Donc, apparemment, administrer une petite piqûre, prendre l'attention, euh, voilà, c'est des applications qui sont en développement. Euh, il pourrait aussi diagnostiquer des symptômes simples donc on pourrait dire, voilà, mal à la tête essayer d'expliquer, de il pourrait donner déjà des premiers symptômes et quelque chose qui est pas mal aussi c'est qu'il a un téléphone intégré et juste par euh, commande vocale on peut l'appeler à l'aide et il va appeler les secours en fait D'accord. donc euh, ça c'est pas mal euh, ce qui freine pas mal, bah, comme je disais c'est toujours le, le prix de revient, 12 000 euros c'est euh, euh... moins
0: cher de, de payer une
1: assistante
0: une assistante, oui, ouais, tout ouais. à fait
1: voilà euh...
0: Alors il y a justement euh, Xavier qui disait sur la chatroom que tu n'as pas parlé de l'Aibo de, de, de Sony Et il y avait aussi chez Honda qui, Enfin il y a Honda aussi qui avait développé un
1: robot euh, Oui donc euh, l'Aibo euh, je ne le mentionne pas Parce que je ne voulais pas trop m'éterniser J'ai pris quelques exemples qui me plaisaient Et il y a le fameux euh, robot euh, Asimo Asimo de euh, Voilà ça j'en parlerai après hein, voilà. Donc euh, ça, ça va venir alors, encore un, une autre sorte de robot, Là, on s'est éloigné un peu du but euh, social, mais euh, j'ai bien aimé aussi, donc ils ont maintenant créé un, un robot, donc là le, apparemment c'est le Rovio de WoWee, oui, w -W -W W-O-W-W-E-E, et en fait ils ont passé deux ans euh, de développement, ils ont dépensé environ 2 millions d'euros pour créer un robot à trois roues qui est bardé de caméras, de, caméra, de capteurs, etc. En fait c'est un robot de surveillance, donc il est capable lui-même de se déplacer dans les différentes pièces d'une maison, je ne sais pas si c'est compté avec les portes fermées, mais à voir. Il peut détecter les incendies, les fuites de gaz, et il peut aussi euh, détecter les intrusions, donc les personnes étrangères qui n'auront pas été au préalable identifiées par la machine. Ouais. Et là, il prend des photos, il filme, et il sonne euh, l'alarme.
0: Il n'a pas du tout un aspect humanoïde, celui-là
1: Ah non, non, bien sûr, oui, on n'est pas dans les, les robots humanoïdes, c'est ouais. vrai, c'est juste un robot... Euh, c'est vrai que le... Euh, Wakomaru là c'est plutôt un robot humanoïde mais bon, c'est plutôt un gros Bimandum Michelin en, en métal euh. <rire> voilà, c'est que pas top hein euh, donc ce robot là bah, il est bien mais il a vraiment du mal à convaincre euh, pourquoi bah, parce que quand le cambrioleur qui rentre il met un coup de pied dessus et euh, bah, il est fini en fait donc il faudrait qu'il fasse un mais il a eu
0: le temps de communiquer peut-être
1: qu'il y avait un problème oui peut-être qu'il peut communiquer mais bon tant qu'après que la police arrive qu'ils seront loin et s'ils ont une cagoule bah, la photo ça sert à faut rien il faut lui mettre des
0: dents ou un taser oui
1: voilà il proposait justement <rire> le truc qui vient faire avec un taser à lui mettre c'est ça ouais. Les vies accidents de travail, tu vas pas au boulot parce que ton robot a planté, il t'a mis un, un gros coup de taser <rire> le matin.
0: Bah, c'est-à-dire que je l'ai réglé après 4 sonneries que je me lève pas, il vient me taser.
1: <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Alors là, on se rapproche encore une autre fois de, du thème. Euh robot euh, sociable de compagnie et là j'ai vraiment bien aimé l'idée en fait donc c'est quelqu'un qui a créé un jouet euh, pour plutôt donc destiné aux enfants et il a étudié un petit peu tout ce qui est comportement animal pour essayer de simuler un petit peu les apprentissages en vie qu'une bête pourrait avoir et donc le robot c'est un peu euh, comme j'avais parlé avec les algorithmes évolutifs vous le mettez dans un environnement il va aller tout tester, euh, sentir entre guillemets aller voir et il va apprendre et donc vous allez voir une vraiment une réelle évolution euh, chez sa, cet animal là et apparemment c'est très attachant donc Furby n'a qu'à bien se tenir euh, euh, la concurrence high tech est, est en route alors, maintenant, donc, tout ça, c'est bien beau, mais moi, ce qui, au départ, ce qui m'intriguait dans, dans le sujet, j'ai envie de dire, bah, où est donc euh, G3PO ou C3PO, je ne sais plus trop. C'est G3PO. G3PO, voilà. Donc, et R2D2. Est... R2D2, bon, un peu moins humanoïde ici. Un peu donc, moins humanoïde. Ouais. Voilà, les, les fameux robots euh, humanoïdes, bah, inspirés un petit peu par Asimov, etc. Ça, ça quand même bien nourri un peu les mythes. Oui, oui, Il y a euh... pas mal de
0: films qui ont été
1: basés là-dessus. Oui, voilà. On, je crois qu'on avait fait un sujet là-dessus. fait un sujet ouais. J'avais bien aimé. Et euh, ben là, là le problème de l'argent est encore euh, pire, parce que faire un robot humanoïde, c'est encore plus complexe et plus coûteux à réaliser. Ben pourquoi Parce que le robot aspirateur, il fait qu'aspirer. Nous, dans notre vision qu'on a, ben, le robot serait un petit peu multitâche, et donc le chemin à parcourir est vraiment immense. Il y a toujours cette barrière de l'intelligence artificielle qu'on n'arriverait pas à à dépasser. Alors exemple, le fameux euh, robot de Honda donc euh, Asimo. Ouais. Euh, ils ont passé dix ans, ils ont dépensé des millions de dollars juste pour pouvoir le faire marcher sur deux pieds. Donc euh, le, le temps qu'il fasse le reste. Je sais bien qu'on a des vidéos où il serait capable de faire telle et telle chose, mais c'est vraiment pas au point. Eu... Par contre, celui-là
0: Asimo, là, il sait servir des verres de thé, il sait faire des trucs comme ça, oui, il voilà. sait faire à manger il... maintenant, il sait manipuler il des casseroles.
1: Euh, voilà, mais c'est... C'est vrai que ça, ça a évolué, mais vraiment au départ pour des choses simples. Après, voilà, c'est vrai que c'est difficile au niveau des tâches, mais apparemment, je suis pas trop convaincu qu'il va vraiment. Pouvoir Et après, faire il est pas chose. indépendant, quoi, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. C est, c est... Et puis il apprend pas. Enfin, c'est pas. Euh... Oui. C'est d'autres choses. Et alors, il euh, y a d'autres pistes maintenant qui sont exploitées. Ben, il y en a une que j'ai vraiment bien aimée. C'est, euh, je trouve qu'il pourrait avoir pas mal d'applications potentielles. C'est plutôt que de faire un robot ben, qui apprend par lui-même, qui a, enfin, son autonomie, autonomie propre entre guillemets. C'est juste un robot qui est télécommandé à distance, de, de forme humanoïde. Donc, c'est un professeur au Japon qui a fait ça. Il a appelé son son robot télécommandé le Géminoïde. Et donc, il a carrément fait euh, mouler son visage et des fois s'il n'est pas présent à une conférence <rire> il met son robot avec l'élève les, les qui parle voilà il s'est inventé un remplaçant comme ça on pourrait même envisager ben, qu'il dédouble les robots et qu'il en télécommande plusieurs en même temps il pourrait être euh, à plusieurs endroits entre guillemets à la fois et euh, ouais en réfléchissant je me suis dit ça pourrait être sympa qu'une personne fasse des gestes vraiment très complexes et que ce soit répété à la chaîne par plusieurs robots ça pourrait être euh, vraiment bien rentable oui voilà pour, euh, pour assembler des iPhones par exemple, oui, voilà, ça serait un peu la, la misère au niveau du travail à la chaîne, mais donc une personne et voilà plein de robots qui répètent le geste à la chaîne, ça pourrait être vraiment bien au niveau des industries. Euh, alors maintenant, euh, une autre encore solution qui est envisagée, c'est euh, les robots. Polymorph. Donc, le principe, c'est quoi est, Ils estiment que le robot, pour mieux s'adapter aux différents environnements, aux différentes tâches qu'on pourrait le soumettre, devrait être capable de changer de forme. Donc, ils ont créé un robot. Ouais. Euh, par exemple, c'est plusieurs cubes, mis côte à côte. Et le robot est capable de changer sa structure. Donc, il peut prendre la forme d'une chaise, il peut prendre la forme d'un escalier. Il peut se créer des pattes, ça dépend du nombre de cubes, des choses comme ça. Ils il pensent à ça, vraiment faire un robot qui peut s'adapter, prendre toutes les formes. Alors, ça, c'est le robot avec les différents carrés, c'est le Superboat. Et il y en a un autre, c'est le Morphex. Là, je trouve ça assez excellent. Ça m'a fait penser un petit peu au jeu euh, qu'il y avait sur Super NES avec Simus Prime. Je sais pas si vous voyez. Euh... Metroid, voilà. Ah. Metroid Prime. Ouais. 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 Et bah, en fait, c'est une boule sphérique. Et la boule peut s'ouvrir. Ça se transforme en araignée. J'ai vu la vidéo. Ça avance. Enfin, c'est vraiment pas mal. Le robot, il change comme ça. C'est vraiment impressionnant. Et enfin, la dernière solution, c'est plutôt que de faire un gros robot, essayer de faire un peu une sorte de ruche ou des choses comme ça, avec plein de petits robots euh, vraiment tout petits. Par exemple, pour nettoyer le sol, ils ont créé ça apparemment. On lance plein de petits drones, ils sont capables d'aspirer du liquide, d'en rejeter et de brosser un peu. Et donc, c'est plein de petits, euh, je sais pas, moustiques volants euh, électroniques... <rire> <rire> c'est pas grave Non, c'est pas mal t'en regardes les, regard, regard, regard les cheveilles du Zodiac mais oui j'ai été perturbé par la vanne de, du début <rire> voilà donc euh, c'est une autre solution voilà j'ai fait le tour voilà
0: ok d'ailleurs je sais pas si tu connais la série euh, Real Humans
1: euh, oui je pense alors
0: si ça t'intéresse un petit peu ce sujet des robots euh, etc donc Real Humans c'est un petit peu enfin, c'est notre époque sauf que c'est un monde un peu parallèle parce que, niveau, au niveau de ces technologies ils sont très très avancés mm -hmm. et donc ils ont les U-Boats qui seront là pour faire euh, bah, à la base pour faire les, les bases les tâches qu'on ne veut, veut plus faire mais, mais voilà. bah, les gens s'attachent de plus en plus il y en a qui veulent se marier avec leurs U-boats e donc il y a tout, ah euh, oui, tout un aspect avec, euh, euh, sociologique summique, voilà et puis après les anti-U-boats -e oui. et je te le conseille es là c'est bien sujet tu en avais
1: déjà parlé et j'avais pas été voir et Newman hein, c'est ça
0: c'est ça. Orlando, euh, je ne sais pas si tu. Euh, oui,
2: j'avais pensé justement en écoutant. Euh, il y a Suriket qui avait fait un sketch sur SOS Retard où justement on peut envoyer des robots à notre place au travail lorsqu'on est en retard pour nous remplacer. Donc c'était quelque chose d'assez drôle. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous avez l'occasion.
0: D'accord, on mettra dans le billet. Hein.
2: Mmh.
0: On va
1: oui dans la chat room c'est ce qui vient de dire oui c'est ça c'est ce qui vient ce
0: qui on va maintenant passer au coup de cœur cool de tu as fini hein, Thierry oui oui bien sûr ok on va passer maintenant au coup de cœur coup de gueule d'Orlando coup de gueule coup de gueule, gueule. vas-y Orlando euh,
2: oui alors euh, je vais essayer de voir de penser à quelque chose parce que j'avais pas prévu ce coup de gueule coup de gueule pour ce soir
0: ah, mais il y en a un tous les soirs. Hein.
2: <rire> euh, je sais, je sais, J'étais, je sais. Euh, j'allais dire que le, le coup de gueule, euh, que quand j'y repense, c'est mon téléphone. <rire> Parce que je, je trouve assez incroyable qu'effectivement, sous prétexte qu'on a un téléphone routé, on n'ait plus accès aux mises à jour OTA, euh, donc on est obligé de dérouter et de repasser par une mise à jour manuelle. Et ça provoque bien, bien des soucis. Donc c'était vraiment mon coup de gueule des 15 derniers jours.
0: D'accord, ben merci. On, on sent la haine encore. On, on sent la haine.
2: <rire> ah ouais, je suis toujours dedans. D'accord. Bon,
1: bon courage.
0: Ah bon, ben, maintenant on va passer à la suite. On va... ben, Le dernier sujet de, de ce soir, on va parler des trois jeux euh, sur le net à ne pas rater ben, pour cette année. Ok, très bien, donc je vais ce soir vous présenter trois jeux qu'il ne faudra absolument pas rater sur le net, euh, vraiment c'est des jeux qui valent le coup, enfin pour la plupart ils sont en phase de bêta, d'autres, enfin un autre on ne sait pas encore vraiment bien ce qui va se passer dedans, mais je prends les paris, ça va être une souris premier jeu que, dont, dont je vous ai parlé et je vous en parlerai encore sûrement dans un autre podcast parce que là c'est le début, je viens de découvrir et d'ailleurs j'ai eu les accès à la bêta juste avant euh, une heure avant le début du podcast donc c'est vraiment euh, c'est vraiment chaud et je voulais déjà parler de ça avant mais peut-être qu'ils m'ont entendu que je voulais parler de ça je sais le pas. podcast
1: va se terminer tout de suite
0: <rire> d'ailleurs oui et ce jeu s'appelle feria Feiria, Feiria. Alors euh, donc c'est www.fairia.net Alors qu'est-ce que c'est C'est un jeu de cartes mélangé avec un jeu de plateau Donc tout ceci est en ligne euh, Le but c'est bien sûr de faire euh, de faire des duels Donc on est à la fois un jeu de cartes un petit peu comme euh, comme Magic, comme magic hein. voilà, on a de l'argent on a des manas, on a des, des gens de choses comme ça et en même temps on a un terrain à gérer Donc nos monstres, en plus d'être invoqués Vont devoir se déplacer, se déplacer sur le terrain. Sur ce terrain, il va avoir des, de la magie, des éléments à récupérer. Et, euh, ben, ça va permettre d'invoquer d'autres monstres et tout ça. Donc, en plus, il y a un aspect, euh, je joue mes cartes avec certaines compétences pour, enfin, euh, rivaliser contre l'autre. Et en plus, je, veux, je vais devoir faire, enfin, parce que, le plateau, c'est est vous qui construisez le plateau. C'est vous qui allez faire popper des prairies, oui. des montagnes, oui. des forêts, et ainsi de suite. Donc, c'est vous qui allez créer votre, euh, votre carte et peut-être créer le piège que vous allez tendre à, à l'ennemi. Parce que, par exemple, certains, certains monstres sont favorisés sur les montagnes, d'autres sur les, les, les rivières, etc. Donc, c'est vraiment un jeu euh, assez stratégique parce qu'il faut vraiment... enfin euh, Bon, après c'est ce que j'en ai lu j'ai joué les deux premières missions ça a l'air vraiment sympa, c'est mignon enfin, mignon
1: je fais un petit coup d'oeil graphiquement c'est vraiment beau
0: oui mignon c'est pas le mot, c'est beau c'est joli, les sons sont c'est un
1: style graphique en tout cas je sais pas, il n'y a rien de dérangeant c'est vraiment bien c'est agréable c'est vraiment chouette et oui c'est vraiment original, je crois que le plateau ça ressemblait un petit peu à un d'ami hexagonal un peu si de Catalan voilà, et Catane. au fur et à mesure on fait avancer son terrain et euh, on a aussi plusieurs actions possibles ça c'est bien ouais voilà j'ai ai bien aimé
0: alors pour un petit peu les, les, les configurations il y aura 200 enfin c'est ce qu'ils annoncent sur leur site après je n'ai pas encore pu tester il y aura plus de 250 cartes donc euh, de monstres etc cinq niveaux de rareté du commune à la légendaire donc ça c'est aussi un jeu de collection hein, donc euh, il va falloir collectionner les cartes et ainsi de suite euh, des tournois avec des, un classement donc ça va être un jeu vraiment de, de PVP euh, qu'est-ce qu'il va avoir il va y avoir des héros, des, des héros apparemment qui seront disponibles seulement en un seul exemplaire sur le serveur donc ça risque d'être... je sais pas comment ils vont gérer ça et ce que je trouve assez sympa c'est qu'il va y avoir un système de craft ah ouais ça c'est bien ça. donc tu vas pouvoir créer tes cartes et ça, enfin je sais pas trop comment ils vont mettre ça en place j'ai pas encore eu l'occasion de tester, peut-être que c'est déjà implémenté dans la bêta mais ça j'ai envie de voir euh...
1: il y avait aussi le, ce jeu là que tu m'avais dit qu'ils avaient été malin de faire se payer seulement 15 euros ah oui
0: voilà alors contrairement un petit peu aux deux autres jeux dont vous avez parlé ce n'est pas un free to play c'est un jeu vous allez payer 15 euros 20 euros je ne sais pas vraiment combien vous allez payer le prix n'est pas encore défini mais une fois que vous avez payé bah, le jeu vous avez accès à l'entièreté du jeu il n'y aura plus de donc tout le monde ouais. Bon, après, vous allez me dire, bon, bah ça me coûte de l'argent, donc c'est moins bien. Mais non, moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que tu payes un jeu, tu y joues, et tout le monde est sur le même, le même, le même niveau d'égalité. Ouais, c'est pas parce que tu as un gros compte en banque que tu vas être meilleur. Bah non, voilà, c'est un non. petit peu. Bah, voilà c'est Enfin, moi, personnellement, j'aime bien mieux le système, ça me dérange pas. Après, je suppose que ça va pas être 60 euros. Enfin, Peut-être que ces prix-là, ils vont me flinguer. Mais <rire> <parce que> je... <rire> non, non, mais ça va être. Je pense Sinon, que le... serait du vague. <rire> Sinon, euh, enfin, je pense que le prix va être raisonnable pour un jeu. En plus, c'est sur navigateur, donc vous pourrez vraiment jouer. Euh, n'importe où euh, n'importe où quoi voilà, voilà, ça, euh... ça tourne avec Flash par contre voilà alors il y aura un mode euh, un mode où vous misez des cartes et le gagnant il remporte les cartes des autres
1: ah, ça j'aime beaucoup des euh, parties tendues euh, voilà
0: voilà mais tu vois on perd un peu ce côté euh, bah, oui, les jeux sont un peu bisounours chose. pour l'instant oui oui c'est vrai que euh, euh... Bah, quand tu perds tu perds pas grand chose voilà. enfin là là tu, tu mises quelque chose et là la partie elle, elle a la teneur quoi je trouve oui clairement alors en gros pour gagner, ben il va falloir aller réduire à zéro le, les points de vie du héros adverse, quoi.
1: Voilà, oui. Et ça, c'est j'ai bien aimé aussi euh, quand j'ai vu en fait les, les points de vie. Chacun commence avec euh, sa case de base et il faut aller atteindre la case de l'autre pour aller le tuer. Ouais. En fait. Après,
0: c'est la mission une qu'on a vue, donc après, euh, on oui, sait oui, pas trop oui. vraiment comment. Euh, pas trop s'avancer. Un... Mais... Oui, c'est ça. Je sais pas trop comment ça va se passer après. Mais bon, euh, franchement, de ce qu'on a vu. Ah, ouais, ouais. J'ai ouais. hâte de continuer après. Et ben, ils vont bientôt rentrer en crowdfunding, donc euh, via Ulule ou Kickstarter, je sais plus. Donc, si vous voulez investir dans le jeu, euh, ah ouais. on, on fera un billet. On va, on va les inviter sûrement mmh. dans Geeks League, les, les, les créateurs du jeu. On va sûrement les recevoir ou au, au moins faire un billet avec ce jeu de là-dessus. Et donc, vraiment, c'est quelque chose que ben, si vous voulez, si vous comptez y jouer, investissez dans le jeu. Parce en plus, vous aurez des petits bonus, des petits, des petits goodies en plus qui seront intéressants, je trouve. Voilà, ça s'appelle feria.net, c'est le premier jeu dont je voulais vous parler. Le deuxième, euh, bon, eux ils ont moins de problèmes de com parce que c'est Earth of Earthstone, le, le nouveau jeu de Blizzard. Donc aussi un jeu qui va jouer sur navigateur. Alors, euh, concrètement, c'est dans l'univers de World of Warcraft, ils ont assez bien respecté l'univers graphique et, et le monde, hein, donc l'histoire donc comment ça se passe aussi un jeu de cartes sauf que là il y a pas de plateau etc donc c'est vraiment un jeu de cartes plus comme Magic on va dire vraiment basé vous êtes un héros donc il y, y aura les 7 classes de 7 ou 8 de World of Warcraft il y aura le mage le guerrier le druide, le chasseur le paladin le voleur le chaman le démoniste et le prêtre donc vous choisissez une classe et votre héros va devoir invoquer des monstres ou des, ou des alliés je sais pas comment ça va se passer ouais, enfin, avec des cartes donc ces cartes ah euh, non voilà les, ils appellent ça les serviteurs voilà, vous allez invoquer des serviteurs qui vont se battre pour vous et le but ben, c'est aussi de réduire euh, le point de vie, les points de vie d'adverses à zéro euh... J'ai pas pu le tester, j'ai pas encore accès à, j'ai pas eu accès à la bêta. Blizzard, si vous m'écoutez, envoyez-moi vite une clé, j'ai hâte de, de, de tester votre jeu. De ce que j'ai lu sur internet, euh, bah c'est un peu plus bisounours quand même. C'est un, bon, alors déjà c'est un free to play, donc c'est gratuit. Mais si vous voulez payer, euh, ça va coûter, alors, de bon, ce que j'ai vu, c'est 1€ les 5 cartes. Non, 1$ le paquet de 5 cartes. Donc c'est pas trop cher a priori, après je sais, je sais pas trop combien, apparemment ça joue, ça joue avec des decks de 30 cartes. Donc, on va voir. Hein. Euh, Qu'est-ce que je veux dire encore Donc, voilà, ça c'est le, le modèle économique. Euh, par exemple, un, un point négatif, c'est qu'il ne sera pas possible d'échanger des cartes avec les autres joueurs.
1: Ça soit un peu moche. Ça, Parce qu'un jeu de cartes, c'est comme ça. Hein, échanger. Ouais. Enfin, oui, échanger. ça fait partie. Euh, je trouve pour une bourse d'échange, ça aurait quand même voilà. pas mal. En fait.
0: Alors, apparemment, ils ont fait un système pour que euh, les, les mêmes joueurs. Enfin, c'est pas la, la puissance du deck qui fait que, que tu vas gagner c'est mmh. le skill de ton jeu. enfin c'est ton skill. Donc apparemment si t'as un mmh. deck de, de que avec que des cartes légendaires, je sais pas j'invente hein, ouais. tu vas affronter un gars que avec des cartes légendaires. Donc oui, ça va s'adapter. ils, estiment ta, ils force estiment ta force et, et ils te quelqu'un au niveau Normalement, c'est le skill qui va jouer. Et apparemment, si t'as un je sais pas, c'est si un héros chaman, euh, bah, il va poser des totems, il va enfin il respecte un peu le style de jeu de World of Warcraft. Tu joues mmh. avec ton si c'est un voleur, tu vas faire des compétences un peu de voleur pour venir euh, niquer les cartes des autres, oui, tu non. vois. Okay. Donc voilà, ils ont un peu respecté l'univers graphique et aussi sonore. Apparemment, c'était assez bien réussi. Je demande à, à, à essayer. Je, je, je demande à voir plus. J'ai vu les images. J'ai vu le jeu. Apparemment, c'est assez addictif. On verra bien. Euh, -ce ça dit quelque chose sur la chatroom
1: euh, Non, rien de nouveau.
0: Non. OK. Le troisième jeu. Alors là, c'est le jeu où j'ai le moins d'informations. J'ai envoyé un mail dans la semaine à, à, à la société qui développe le jeu. Ils m'ont dit, malheureusement, on n'a pas plus d'informations. C'est la société Motion Twin qui qui développe Horde, Mush euh, Teacher Story, enfin tous tout ces petits jeux donc ça c'est une, une société française aussi j'ai oublié de préciser que Feria.net euh, il y avait des belges dans l'équipe ah. donc c'est des belges qui travaillent dans, dans ce truc et ils sont partis la semaine passée à Seattle voilà. bon bah après oh, Blizzard on connaît tous hein, c'est américain ouais. et le dernier c'est euh, un jeu s'appelle H0 donc H0.fr vous pouvez aller voir dessus et il n'y a pas grand chose dessus sauf que alors pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux de la, la Twinmotion, Motion motion Twin, jamais, jamais comment ce qu'on dit, il y a le jeu Horde qui existe. Donc le but, c'est vous êtes un survivant et vous devez avec la communauté de 40 joueurs survivre à des attaques de zombies. Vous êtes la journée dans le désert, vous, vous construisez des petits trucs et puis vous, vous, vous survivez. Et apparemment, d'après les rumeurs et d'après les screenshots qu'ils ont déjà fournis. H0, ça serait un horde, mais avec seulement 5, 6 ou 7 joueurs, vous voyez Ah oui, donc Ça, ça vrai serait vrai. plus de l'escarmouche horde, donc il y aura toujours cet esprit de zombie, euh, etc., mais voilà, ça sera mais plus
1: t'avais déjà parlé un petit peu de Mush t'avais parlé que c'était un jeu aussi avec beaucoup de joueurs impliqués le problème c'est des fois quand tu t'investis vraiment dans le jeu et qu'il y a 40 joueurs il y en a toujours 4-5 qui font pas les choses correctement qui voilà. sont un peu boycottés donc à 5-6 c'est plus facile de, de se faire une équipe pour jouer vraiment à fond bah, c'est pas mal ça
0: pour moi en tout cas c'est mon avis donc ils ont fait Horde qui jouent à 40 joueurs oui il euh, y a Mush qui joue à 16 joueurs. Et pour moi, ils sont en train de développer un jeu qui se joue à 6-7 ah, joueurs.
1: 7 joueurs euh, je trouve ça et bien,
0: ouais. ça va être euh, ce fameux H0.fr. j'ai pas plus d'infos. Ils n'ont pas voulu m'en donner ou ils en ont peut-être pas encore. Je sais pas ça. Je ne sais vraiment pas euh, quand ça va sortir. Et vous allez voir dessus. Il y a un univers graphique assez intéressant. Euh, c'est un mix entre les années 60, euh, des grosses bagnoles un peu bizarres et des zombies. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais <rire> c'est intéressant, je trouve et voilà et c'est marrant euh, leur slogan sur le site c'est écrit en gros courage fouillon <rire> voilà c'est pas mal ouais. ça a l'air assez rigolo pour moi c'est les trois jeux qu'on ne va pas falloir rater cette année donc dans l'ordre je pense que ben, Fairy Planet je ne sais pas trop ils vont rentrer en crowdfunding et je ne sais pas vraiment quand ils veulent sortir ça va sortir je pense avant la fin de l'année Hearthstone c'est pour décembre je pense Où ça va arriver Les gens commencent à avoir la bêta Donc on mon avis décembre Donc deux jours décembre Et h 0 Mon avis ce sera plus Pour le mois de mars 2014 Ou peut-être même plus tard Je sais pas Voilà C'est les trois jeux Qu'il ne faudra pas rater Qu'il ne faudra pas rater À l'avenir À l'avenir Est-ce qu'on a fait Les trois coups de cœur, Coup de
1: gueule Non j'ai pas fait le Ah ben voilà me semble bien
0: a manqué Alors c'est le coup de cœur, Coup de gueule de Titi Coup de gueule Coup de cœur.
1: Voilà, bah moi pour cette fois-ci, ça va être un coup de gueule. Donc, il y a 2 enfin, trois semaines, j'ai acheté très fièrement mon premier numéro d'IG Magazine euh, sous-intitulé sous L'esprit du jeu vidéo. Donc, j'étais très content parce que c'est un magazine qui a. Que PAM avait présenté, et il y avait plein de sujets vraiment intéressants, plein de dossiers sur des jeux rétro, des réflexions sur les jeux, enfin, ils allaient plus loin que le jeu, en fait, c'est tout, tout ce qui tournait autour. Il n'y avait pas un test sur un jeu, il y avait 3-4 tests avec une cote, mais sinon tout le reste c'était vraiment de la réflexion, de la critique sur l'univers du jeu vidéo, j'adorais ça. Et je prends mon tout premier magazine que j'achète, je lis l'édito et là on dit bah voilà, c'est la fin du magazine, pas assez de vent <rire> donc bah voilà vraiment euh, fortement déçu donc j'ai acheté le premier et le dernier numéro de IG Magazine qui vient de, de sombrer, voilà. Ils continuent pas, le honnête euh, Non, ils n'en parlaient pas spécialement, je sais qu'ils vont ça, ça je vais guetter quand même, ils vont quand même sortir une édition spéciale Zelda et, vu la qualité du magazine à ne pas manquer voilà. ça, ça va vraiment bien
0: Ok, Merci, Bon, on va, ici, on va clôturer ici ce, ce, ce petit podcast pour une fois on a quand même duré une, une heure c'est quand même un, un podcast honorable j'ai envie de dire on va faire le petit mot de la fin Orlando, ton mot de la fin
2: euh, ben, Mon mot de la fin c'est le Tokyo Game Show arrive la semaine prochaine ah Donc, euh, je vous préparerai pas mal d'articles sur le site et puis je des pense qu'on en des parlera goodies. pour le prochain podcast oui, des goodies, des goodies. Ben justement, je mettrai ça euh, à gagner pour tous ceux qui auront le courage de nous écouter la semaine prochaine euh, si les fêtes sont finies. Dans
0: 15 jours, 15 jours.
2: Ouais. Et euh, en ligne la semaine prochaine, je pense que je ferai pas mal d'articles euh, sur le site pour euh, vous parler de tout ça. Donc il euh, y a pas mal de choses euh, que j'attends de voir, donc en particulier la, la nouvelle PS Vita, euh, moi qui suis un grand fan de, de cette console et puis euh, pas mal de choses sur donc la la prochaine PS4 et euh, la Xbox One. C'est
0: okay. quand même beau le Japon. C'est quand même beau. Est que, si t'as l'occasion, essaye les Oculus Rift. Apparemment, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si ça sera mm -hmm. à, la, à la Tokyo Game. Sûrement, hein, ça c'est un truc euh, qui va pleurer aux Japonais. Euh, essaye vraiment ça, ça vaut vraiment le coup. Et j'aimerais ai, bien avoir ton avis.
2: il ben, a pas de souci. je mets ça de, dans ma to-do list. <rire> ok. Titi, ton mot de la fin. Bah
1: euh, ben voilà, c'était très agréable. On était venu en force aujourd'hui, <rire> donc euh, je suis content qu'on ait duré suffisamment longtemps, c'était mon petit stress, mais euh, vraiment bien, j'ai bien aimé euh, nos trois sujets, ils étaient bien, donc euh, voilà, un bon petit Geek's League.
0: Ok, bah merci Titi. Alors avant de clôturer ce podcast, je voudrais bien remercier d'abord les gens de la chat room qui sont venus nombreux ce soir, donc euh, bah, on, parmi vous on va, essayer, on, va tirer, euh, on va tirer au sort, euh, cool, on fait ça maintenant euh, Orlando
2: Oh, oui, oui, je pense que ça sera le plus simple. Je te laisse. Je, je fais confiance à ta main innocente pour choisir le gagnant.
0: Ok. Ah ben, écoute, je propose qu'on. moi, qu bah, bon, en tout cas, je propose qu'on offre ça aussi qui a été plus actif ce soir, à Xavier.
1: Ah ouais, c'est pas bad, hein, comme idée.
0: Ça te va, Orlando
1: vendu Ah oh oui, parfait.
0: Allez, donc Xavier, tu as gagné la carte collector euh, Albator, donc euh, si tu veux la recevoir, contacte-moi via euh, Facebook, via le clic-message Facebook, et donc, ou alors via le contact du site euh, Geeks League, envoie-moi tes coordonnées, et on t'envoie ça. On t'envoie tout ça. <rire> c'est pas une statue ça, genre d'Albator. Ouais. La carte, il va
1: falloir 10 millions dans, dans 50 ans, on <rire> sait pas. Non,
0: hein. et puis donner ça au bot au du chat. Et c'est le bot du chat <rire> <C 'est... rire>
1: Le gars qui veut la garder. J'avoue que ça me tente bien quand même. Qui qu est déjà parti
0: avec la Maserati la semaine passée. Pas de chance. Il faut être plus.
1: <rire> <rire> voilà, il a aussi gagné euh, un week-end avec des stars. Euh, voilà. <rire> oui. Chose.
0: Bon ben bah, voilà. Ben bah, euh, félicita félicitations à toi Xavier.
1: Félicitations Xavier.
0: Alors avant de finir ce podcast, euh, une autre chose aussi, j'aimerais remercier notre euh, notre partenaire ah, qui oui. Grâce à lui, maintenant, on a des magnifiques euh, caméras euh, HD. Euh, donc, bah, merci à toi. Hein. Euh, merci à, à toi, c'est vraiment sympathique. Et j'espère je, en tout cas que, que, que ça va vraiment mieux donner. Peut-être qu'en live, je sais pas si les, les ah gens bah, qui je, nous voient. Je, voit, je euh...
2: confirme. Je sais pas si c'est mon Wi-Fi qui est meilleur, mais effectivement, le, la qualité d'image c'est fabuleux.
0: Ok, bah voilà. Maintenant, on est en, on est en mini HD parce que si je mets en full HD, mon ordinateur explose. <rire> du coup, euh, je suis pas. Donc voilà. Donc, donc on est en 780p. Quand même, c'est pas mal pour le net. Donc, merci à toi, euh, Ben bah, Déjà, qu'on a reçu les éclairages, on a reçu tous les montages ouais, YouTube. Et maintenant, on a ces caméras, vraiment, euh, ça cartonne. quoi. Merci. Donc, euh, xleek.net, hein, si vous voulez voir un petit peu le site. Donc, je vais clôturer ici ce podcast en vous rappelant que Geek's c'est un site avec un nouveau design euh, www.geeksleague.be On est sur Facebook euh, Geeks League, on est sur Twitter at League et on a une petite boutique que je vais sûrement rafraîchir euh, bientôt. Donc si vous voulez encore profiter des, des capuches, des pulls à capuches, euh, des t-shirts, etc., bah, allez-y maintenant parce que je pense que je vais donner un petit coup euh, dedans. Je sais pas vraiment ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va disparaître. Donc euh, c'est le moment si ils, vous voulez. Ils euh... seront
1: numérotés aussi.
0: Ils seront numérotés aussi, oui. <rire> Allez, on va clôturer ici ce podcast. Merci euh, à vous, chroniqueurs. Merci à vous, chatroom, et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le podcast numéro 72. Allez, bonne soirée,
2: ciao! Ça va rien à tous. Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du
0: personnel.
2: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.